0: Reporterka to Agnieszka Wynarska.
1: Podczas poprzednich wyborów niepełnosprawni i seniorzy mogli korzystać z bezpłatnego przewozu do lokalu wyborczego. Wystarczyło zadzwonić do urzędu gminy i zgłosić taką potrzebę. Samorząd podstawiał samochód z kierowcą, który zawoził na głosowanie do lokalu wyborczego i później do domu. Gmina otrzymywała na ten cel pieniądze z dotacji centralnej. W tym roku nie będzie to już jednak możliwe we wszystkich samorządach, lecz tylko tam, gdzie nie funkcjonuje komunikacja publiczna – tłumaczy komisarz wyborczy miasta Bydgoszczy Agnieszka Jędrzejczak.
2: To wykluczyło duże miasta. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe.
1: Mieszkańcy dzwonią i pytają o możliwość tego transportu.
2: Niestety pytają, bo wzorem lat ubiegłych zawsze ten transport zapewnialiśmy. Z uwagi na to, że to są zadania zlecone, nie możemy wykorzystać własnych środków, bo jesteśmy rozliczani z dotacji, a dotacja nie przewidziała tych środków na transport, więc nie mogę łamać ustawy o finansach publicznych. Pan Mateusz, już z Bydgoszczy nie
1: widzi od urodzenia. To będą jego czwarte wybory. Jest zaskoczony przepisami wprowadzonymi przez rządzących. Zaskoczenie jest ogromne dla
3: osób bez wsparcia, bez osób bliskich. No rzeczywiście może być to wykluczające. Dojście osoby niewidomej w każde nowe miejsce to jest swego rodzaju wyprawa. Do lokalu wyborczego codziennie nie chodzimy. Dlatego też jest to całkowicie nowa trasa, którą trzeba pokonać.
1: Środowiska osób niepełnosprawnych zwracają też uwagę, że przepisy są profrekwencyjne, tam, gdzie jest to wygodne dla władzy. Wojciech Sarnecki z Bydgoskiego Stowarzyszenia Rewolucja Dostępności.
4: Seniorzy z mniejszych miejscowości, gdzie poparcie dla partii rządzącej jest bardzo duże, zostaną, brzydko mówiąc, dostarczeni do lokalu wyborczego i będą mogli wziąć udział w akcie głosowania. Natomiast osoby niepełnosprawne, które mają różne poglądy, bo są taką samą grupą społeczną jak całe społeczeństwo, reprezentują cały przekrój społeczeństwa, one po prostu nie wezmą udziału, ponieważ prawdopodobnie, przynajmniej jakaś część z nich nie podziela poglądów partii rządzącej. Jeżeli taka osoba, która jest dużo bardziej niepełnosprawna niż ja, ma ograniczoną ruchomość, czy jej ograniczenia są po prostu znaczne, no ona będzie musiała liczyć albo na wsparcie bliskich, albo na wsparcie sąsiada, ale w każdym razie ona nie może samodzielnie zadecydować o tym, czy weźmie udział w wyborach. W jakim położeniu obecne przepisy stawiają osoby niepełnosprawne? Stawiają je jako obywatela drugiej kategorii, który musi poprosić, żeby móc wziąć udział w świętego Demokracji, jakim są wybory. Moim zdaniem to jest już o jeden krok za daleko.
1: Władze Bydgoszczy już w lipcu zgłaszały problem do wojewody kujawsko-pomorskiego.
2: Wystąpiliśmy do wojewody o podjęcie działań legislacyjnych, bo jeszcze był czas, żeby podjąć jakąś uchwałę, rozporządzenie, które by zmieniło ten zapis albo otworzyło furtkę na otrzymanie tych środków. Ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
1: Jak już wspomniała Agnieszka Jędrzejczak, gmina nie może zorganizować transportu ze swoich środków, bo jest to niezgodne z przepisami o dyscyplinie finansów publicznych. Radni Bydgoszczy zdecydowali jedynie, że 15 października komunikacja publiczna będzie bezpłatna.
0: Agnieszka Wynerska śledzi tę sprawę. Wielkie dzięki.
5: Podsumowanie
0: dnia w Radiu TOK FM Kilkadziesiąt komisji za granicą może nie zdążyć policzyć głosów w ciągu 24 godzin. Alarmuje Polonia. MSZ też problem widzi. Właśnie opublikował projekt rozporządzenia, które zwiększa liczbę komisji za granicą o kolejnych siedem. Ale i to może być za mało, ostrzega Krzysztof Lisek, koordynator wyborów za granicą z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Przypomina, że Polonia przeprowadziła eksperyment, sprawdziła ile głosów da się policzyć w ciągu doby.
3: Według tego eksperymentu 2000, no maksimum 2,5 tysiąca głosów, to jest maksymalna liczba, jaką da się policzyć w ciągu 24 godzin. Dodatkowo doszła nam nowa wytyczna PKW, która stwierdza, że głosów referendalnych nie można odłożyć na później, czyli 24 godziny według PKW komisja musi przeliczyć głosy do Sejmu, do Senatu i głosy referendalne i przesłać protokół.
0: Zgodnie z rozporządzeniem msz nowe komisje mają pojawić się m.in. w Amsterdamie, Maladze i Mediolanie. Będę na debacie wyborczej w TVP, zapowiedział przed chwilą w Rzeszowie lider Platformy Donald Tusk. Do prezesa PiSu apeluje Jarosławie, może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji i stanąć do debaty ze mną. Debata wyborcza na antenie telewizji publicznej zaplanowana jest na poniedziałek na godzinę 18.30. Ma potrwać ledwie godziny, a kandydaci mają nie zadawać sobie nawzajem pytań. Zablokowanie przez Polskę większości lokalnych przejść granicznych ze Słowacją nieprzyjemnie zaskoczyło naszych południowych sąsiadów, szczególnie tych, którzy pracują transgranicznie. Polska zablokowała granice w związku z rosnącą liczbą migrantów docierających przez Słowację z Węgier. kontrolę na słowackich granicach, tyle że lotne, wprowadzili też Czesi i Austriacy. Szef słowackiego rządu, Ludowit Sodor, nie ma wątpliwości, z czego wynika radykalny charakter polskiej decyzji. W Polsce będą wybory, więc rząd robi różne gesty. Potem reagują na to Czesi, Austriacy, potem Słowacja, bo nikt nie chce zostać z czarnym Piotrusiem na ręku. Finalnie to problemów z migracją nie rozwiązuje, natomiast obciąża obywateli wydatkami z budżetu i zabiera im czas marnowany na przejściach granicznych. Dlatego Słowacja wprowadza własne kontrole, na granicy z Węgrami mają być wyrywkowe, kosztować 4 miliony euro miesięcznie. Polska będzie sprzeciwiać się wprowadzeniu unijnego paktu migracyjnego zapowiadają w specjalnym wspólnym wystąpieniu prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj do porozumienia w sprawie ostatniego elementu paktu migracyjnego doszli w Brukseli unijni ambasadorowie. Słowacja, Czechy i Austria wstrzymały się od głosu, Polska i Węgry były przeciw. Należy zadać bardzo jednoznaczne pytanie.
3: Dlaczego mamy się godzić na ten dyktat z Brukseli, dyktat z Berlina? Przecież... Niemcy w ostatnich dziesięciu latach mylili się we wszystkich najważniejszych sprawach, w jakich można było się pomylić.
0: Z kolei Andrzej Duda wzywał do udziału w referendum, w w którym jedno z pytań dotyczyć ma, cytuję, przymusowej relokacji
6: migrantów. Trzeba, żebyśmy się wypowiedzieli gremialnie, jako naród, jako wyborcy w Polsce, jako ci, którzy mają prawo decydować o losach naszego kraju, bo ten demokratyczny werdykt, jakim będzie wynik referendum, daje legitymację rządzącym do tego, by pokazywać na forum Unii Europejskiej jednoznacznie, jaka jest wola
0: społeczeństwa. To nieracjonalna polityka ocenia Magdalena Biejat z Lewicy podkreśla, że pakt migracyjny byłby dla Polski korzystny.
2: Bo jesteśmy podobnie jak Włochy krajem granicznym Unii Europejskiej, przez którą to granice będą przyjeżdżali uchodźcy, migranci i po prostu zamiast budować mury przeciwko kobietom i dzieciom należy wzmocnić procedury e, azylowe, należy dofinansować Urząd do spraw, do spraw cudzoziemców.
0: Premier Mateusz Morawiecki na jutrzejsze spotkanie unijnych przywódców zapowiada stanowcze niej podtrzymywanie weta dla, jak to określa, nielegalnej imigracji.
3: Pan premier, który mówi o tym, będę coś blokował, nie ma tam nic do blokowania. Tam nie będzie żadnych dyskusji, nie będzie konkluzji, które można blokować.
0: Mówił Pawłowi Sulikowi w popołudniu radia TOKFM profesor Maciej Duszczyk ze Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Jak rozumiem, pan premier w czasie tego posiedzenia, w czasie tych obrad, wyrazi swój sceptycyzm co do podejścia obecnego Unii Europejskiej w zakresie relokacji. Rozumiem tylko i wyłącznie tego punktu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to wczoraj na poziomie ambasadorów poszczególnych państw przyjęto cały pakiet rozporządzeń. Jest tak zwany, tak jak ja dobrze liczę, to jest pięć takich głównych rozporządzeń oraz sześć rozporządzeń technicznych. To teraz pójdzie do, na Rady Unii Europejskiej i ten pakiet pójdzie dalej do dyskusji z Parlamentem Europejskim. Dopiero po powrocie z Parlamentu Europejskiego będzie ostatecznie przygotowany akt prawny, kilka aktów prawnych, które będą mówiły, że jest to... Jest to konkluzja, jest to kompromis pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej, czyli państwami członkowskimi, rządami państw w zakresie całościowego, kompleksowego i spójnego podejścia do wyzwania, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, jeśli chodzi o migrację.
0: O szczegółach paktu migracyjnego w TOK 360 dziś bez kampanijnego spinu Prawa i Sprawiedliwości moją gościną będzie profesor Patrycja Matusz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: Tok 360.
0: Ukraina zawiesza skargi przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom w Światowej Organizacji Handlu i pracuje nad całościowym rozwiązaniem sporu, ogłosił wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka. Inny z gości popołudnia i Pawła Sulika, dr Witold Sokała, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kochanowskiego, interpretował tę decyzję na antenie TOK FM.
7: Oznacza niewątpliwie deeskalację. Nie jest to oczywiście całkowite wycofanie się Ukrainy z tego. To, to był blef, to był straszak, to było takie mocne uderzenie ukraińskie pokazujące, że są zdeterminowani walczyć tutaj o interesy może nie tyle kraju, powiedzmy, że tej branży rolno-spożywczej i tych oligarchicznych koncernów, które eksportem zboża są zainteresowane, no ale z jakichś wewnętrznych względów rząd Szmychala i prezydent Zełenski to robią, to taka trochę jak w rosyjskiej doktrynie wojennej, takie zachowanie trochę przewrotnie mówiąc, bo Rosjanie mają w swoich strategicznych dokumentach taką zasadę, że warto uderzyć bardzo bardzo mocno po to, żeby potem deeskalować. Czasem warto się uczyć choćby od diabła akurat ta zasada, którą Rosjanie stosują często i z sukcesem jest zasadą po prostu rozsądną.
0: Ale polski rząd na razie nie kupuje tej deeskalacji ze strony Ukrainy. Nie wiemy, co znaczy, że skarga jest zawieszona, mówi minister rolnictwa Robert Telus. My domagamy się wycofania skargi, bo jest ona bezpodstawna, absurdalna. Jak może ukraiński rząd składać skargę na polski rząd, że polski rząd pomaga polskiemu rolnikowi? To wielki absurd i na szapel do strony ukraińskiej jest tak, jeżeli chcemy poprawić warunki naszych relacji, to ta skarga powinna być po prostu wycofana, a nie mówić o jakimś zawieszeniu. Tyle od polskiego ministra rolnictwa. Teraz może czas, by sprawy przejęli zawodowi dyplomaci. Tok 360. Co najmniej 50 osób, w tym dziecko, zginęło w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na wieś Hroza, 86 km od Charkowa. Jak informują ukraińskie władze, pocisk trafił w sklep z kawiarnią, gdzie odbywał się obiad po pogrzebie jednego z mieszkańców miejscowości. W sieciach społecznościowych krążą przerażające zdjęcia. Widać na nich zabitych ludzi leżących na ziemi oraz ciała wśród ruin budynku. Atak we wsi Hroza przyniósł największą liczbę cywilnych ofiar śmiertelnych w obwodzie Charkowskim od początku otwartej inwazji na Ukrainę 24 lutego ubiegłego roku. Wnioski w sprawie setek nieletnich zalegają w komisji kierującej do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W tym czasie część nastolatków ucieka z domów, innych trzeba natychmiast wypuszczać z policyjnej izby dziecka. Ich demoralizacja tylko przybiera na sile wszystko przez reformę Zbigniewa Ziobry, pisze na MPL Michał Janczura. Minister sprawiedliwości jest jednak zajęty kampanią wyborczą, a ta sprawa spadła mu jak z nieba. Zdemoralizowani młodzi ludzie w internecie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery pedofilskiej wśród polskich youtuberów. Przesłuchiwani są pierwsi świadkowie.
5: Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby polskie państwo mogło w sposób zdecydowany reagować, odstraszać ewentualnie chętnych
0: do naśladowania tychże sprawców, dawać też sygnał rodzicom, że ich dzieci będą chronione i bezpieczne. Ja wczoraj w TOK 360 opisując sprawę youtuberów okrzykniętą mianem Pandora Gate odnosiłem się do ruchu mitu na różnicę. W podcaście Sabat Symetrystów zwraca uwagę aktywistka Maja Staśko
2: widzę różnicę z mitu 2017 roku, poza tym, że tamto wylało się na mainstream, tutaj jest to środowisko internetowe, ale jeśli chodzi o same głosy osób pokrzywdzonych, to one widać, że te nauki z mitu pierwszego zostały odrobione. To znaczy to wszystko naprawdę jest bardzo dobrze poparte screenami, nagraniami, linearna narracja jest w to włączona, ta historia, która często na TikToku, na przykład Laura opowiedziała swoją historię na TikToku i tam pokazała fragmenty kłótni z Gargamelem, w których był po prostu przemocowy wobec 16 szesnastolatki, to wszystko było bardzo dobrze opisane, przygotowane z użyciem właśnie tych narzędzi mediów społecznościowych. One jeszcze w 2017 roku, no to przede wszystkim był tekst po prostu, ja też tego doświadczyłam, on mnie skrzywdził. Tutaj mamy całe, całe wielkie narzędzia, które pozwalają nam na znacznie skuteczniejsze ściganie, czy też potępienie tego typu zachowań, przy czym mamy także znacznie więcej możliwości swejkowania takich nagrań.
0: Tyle Maja Staśko. Nowy odcinek Sabatu Symetrystów Grzegorza Troczyńskiego Tam cała rozmowa. Lada Moment powinien trafić na tok.fm.pl i do aplikacji tok.fm. Darmowe prawo jazdy do zdobycia w szkole ponadpodstawowej, tak PiS spuszcza oko do młodych wyborców, chce sfinansować kosztujące jednostkowo dziś kilka tysięcy złotych kursy na prawo jazdy kategorii B. Ogłosiła to kilka dni temu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Inicjatywa bije rekordy popularności w mediach społecznościowych, na TikToku rozgorzała dyskusja i pojawiły się wątpliwości. Dotyczą różnych rzeczy, od bezpieczeństwa przez logistykę, na tym kto za to wszystko zapłaci skończywszy. Szymon Kemka. PiS umieścił
8: ten zapis w swoim programie wyborczym, ale nie precyzuje, ile to będzie kosztowało i na jakich zasadach będą miały działać kursy. Sprawa rozbija się też o kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego, tego kto miałby uczyć młodzież, ale też w jakich godzinach, twierdzi Marek Konkolewski, ekspert do spraw ruchu drogowego.
7: Kurs nauki jazdy na prawo jazdy kategorii B trwa 30 godzin teoretycznych i praktycznych. O ile z lekcjami teoretycznymi można sobie poradzić w ramach no, tak zwanego nieoficjalnie wychowania komunikacyjnego, bądź też w szkołach nauki jazdy, no to w 30 godzin jazdy, a więc zajęć praktycznych, wywróci plan lekcji w szkołach do góry nogami. No brakuje kadry, grafik jest napięty, brakuje nauczycieli, e, mamy w tej chwili wyż, e, w, w szkołach średnich w klasach jest często ponad 30 osób, a więc ja nie wyobrażam sobie, jak można byłoby to zrobić y, logistycznie, a powtórę, czy szkoły nauki jazdy są przygotowane na takie
8: pospolite ruszenie. Ekspert dodaje też, że inicjatywa, choć być może jest słuszna, to moment jej ogłoszenia nie jest przypadkowy.
7: Ja to traktuję w kategoriach puszczania oka do młodych wyborców, osób pełnoletnich, które po raz pierwszy będą brały udział w wyborach, a także że ich rodziców, nie traktuje tego poważnie, bo jest to kiełbasa wyborcza, PiS miał 8 lat do tego, ażeby wprowadzić do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych wychowanie komunikacyjne, o którym już mówi się grubo ponad 20 lat i tego nie zrobił. A nagle wpadł na pomysł, żeby na ostatniej prostej dać ludziom w prezencie bezpłatne kursy nauki jazdy.
8: Propozycja nie przewiduje też, w jakim trybie będzie można wybierać tych, którzy będą uczyć młodzież. Nie ma też informacji o tym, czy jednocześnie egzamin na kategorię B będzie darmowy.
7: Powinien być kij i marchewka, a więc z jednej strony będziemy mieli marchewkę hipotetycznie. Ten przepis wejdzie w życie będzie darmowy dostęp dla uczniów szkół ponadpodstawowych, żeby uczestniczyli w tych kursach i mogli przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Są to duże oszczędności dla rodziców. A więc należy domniemywać, że tych młodych kierowców kierowców na polskich drogach będzie więcej. A więc to jest ta marchewka, to jest to opuszczanie oka w kierunku młodych wyborców. Ale powinien być też kij w postaci przepisów, które ograniczają prawa młodych, w ruchu
8: drogowym. Szymon Kępka, TOK FM.
5: TOK
0: 360. Na koniec jeszcze o przeprosinach. Przeprosiny... Naturalna sprawa. Gdy zdarza nam się zagalopować, dojrzały człowiek mówi Przepraszam, po prostu i sprawa jest załatwiona Inną drogę wybrała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości była minister edukacji Anna Zalewska Sąd nakazał jej przeproszenie posłanki Agnieszki Pomaski z Koalicji Obywatelskiej Którą Zalewska zaatakowała za zdjęcie, na którym Pomaska stała obok samochodu Z wulgarnym, antypisowskim napisem Teraz musi przeprosić Na Twitterze czy też na Xie Zalewska napisała W poczuciu głębokiej niesprawiedliwości, a poniżej zamieściła grafikę z tekstem przeprosin zapisanym tak drobnym drukiem, że Ja nie mam jeszcze fatalnego wzroku, ale musiałem dokonać pewnego wysiłku, by przeprosiny Zalewskiej rozczytać Wygląda więc na to, że Anna Zalewska chciała, żeby mało kto zwrócił uwagę na jej przeprosiny Może być jednak tak, że osiągnęła efekt dokładnie odwrotny Pozwolą państwo, że wezmęły kwoty. Przepraszam panią Agnieszkę Pomaską za użycie słów. To jest właśnie ich program Hejt i Nienawiść. Anna Zalewska. To jest podsumowanie dnia w TOK FM. Czas na ekonomię 360. Przed państwem Wojciech Kowalik.
6: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Kredytobiorcy już wkrótce odczują ulgę w ratach, choć nie będzie ona duża jak na skalę podwyżek w ostatnich miesiącach. Stopy procentowe są już niższe o jeden punkt procentowy od rekordowych poziomów. Wyznaczający oprocentowanie większości kredytów wskaźnik WIBOR spadł jeszcze bardziej. I niedługo banki to uwzględnią, mówił w raporcie gospodarczym TOK Jarosław Sadowski z Ekspendera i wyliczał dla standardowego kredytu. Rata
5: przy tym poziomie stawki WIBOR padnie o 237 zł. Z poziomu 2401 zł. Właśnie w przypadku takiego kredytu z roku 2021 do 2164. No ale ta rata będzie niższa, ale jednocześnie wciąż dużo, dużo wyższa niż była w początkowym okresie, kiedy taki kredyt był udzielany. Wciąż mamy mniej więcej 1000 zł różnicy w porównaniu do tej raty
6: początkowej. Ale po drugiej stronie niższych stóp procentowych jest niższe oprocentowanie lokat w bankach. Ono cały czas spada. W ofertach coraz rzadziej widać 7, a nawet 6% odsetek w skali roku. A wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej o cięciu stóp niższą inflacją tłumaczył dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
9: W najprostszy możliwy sposób to wytłumaczyć jak dla głupiego Jasia. Definicyjnie zeszliśmy z wysokiej inflacji. Już nie jesteśmy w wysokiej inflacji. Jesteśmy w sieci inflacji umiarkowanej, bo inflacja leci na łeb na szyję, tak jak to mówiłem. widzą państwo, jak leci. No. W ciągu siedmiu miesięcy inflacja w Polsce spadła o ponad połowę. Czy jakaś jest radość na ulicach widoczna wśród ludzi, że spychamy z siebie tą chorobę? Nie, bo te media, o których mówiłem tak długo na początku, zepsuły to całe święto. Tutaj jakoś by przyszedł do kogoś na imieniny, czy na urodziny, czy na ślub i zepsuł całą
6: atmosferę. W trwającym październiku inflacja ma wynieść, jak mówił prezes NBP, siedem z czymś. W kolejnych miesiącach przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych mocno się zawęzi z powodu prognoz inflacji, mówił w TOKFM FM Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. W po ostatnich
7: miesiącach po prostu wykonaliśmy
6: taką tą najłatwiejszą
7: część drogi z, ze szczytu inflacji która polegała na wygaśnięciu czy tam odwróceniu szoków energetycznych w zadziałaniu efektów bazowych, to jeszcze przez najbliższe 2 trzy miesiące będzie działało, szczególnie, że te ceny paliw teraz są zapchnięte gdzieś tam kolanem w dół. Natomiast W przyszłym roku moim zdaniem inflacja się zatrzyma w przedziale gdzieś tam między 6 a 7%. Dezinflacja nie będzie dalej szła, postępowała, tylko raczej nawet może w połowie roku się odwrócić. Więc myślę, że jeszcze nie wykluczałbym jednego delikatnego ruchu w listopadzie, no bo prawdopodobnie najbliższe od inflacji za październik jeszcze zajdzie poniżej 7, więc to będzie jeszcze wyraźny spadek. To może takie zaznaczenie, że jednak mieliśmy rację, obniżając stopy będzie podkreślone tą jedną delikatną obniżką stóp, a potem bym spodziewał się pauzy przynajmniej
6: do drugiej połowy przyszłego roku. Bo do tego czasu raczej nie będzie merytorycznych przesłanek do dalszych obniżek, dodawał ekonomista. Po konferencji prezesa NBP złoty jest stabilny. Euro kosztuje 4,60 zł, frank po 4,78, dolar 4,37, funt po 5,32. Polska gospodarka w ubiegłym roku rozwijała się jednak nieco szybciej niż mówiły wcześniejsze odczyty, podaje Główny Urząd Statystyczny. Wzrost sięgnął 5,3%, ale to historyczne dane i wynik długo nie do powtórzenia. A skąd wzięła się taka korekta danych w górę? O tym Tomasz Set. Ta.
8: Największe różnice widać tam, gdzie GUS mierzy wydatki w gospodarstwach domowych i w instytucjach publicznych. Tak zwana konsumpcja prywatna była ostatecznie wyższa w zeszłym roku o blisko 2 punkty procentowe, a tak zwane spożycie publiczne, jak określa to na swoich stronach GUS, finalnie było wyższe o ponad 2 punkty. W rezultacie wzrost PKB za cały poprzedni rok wyniósł prawie 5,5%. I to kolejny raz, kiedy wstępne dane GUS okazują się niedoszacowane i po kilku miesiącach trzeba je poprawić. W górę. Dane za ten i następny rok nie będą już tak dobre. Widać to w najnowszych prognozach Banku Światowego. Zgodnie z nimi wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku mniej niż 1%. Będzie to dokładnie 0,7%, a odbicie PKB w przyszłym roku sięgnie nieco ponad 2,5%. Tomasz
6: Setta, to KFM. Komisja Europejska na dobre zaczyna starcie z Chinami o auta elektryczne. Bruksela wszczyna postępowanie w tej sprawie. Komisja od dawna wskazuje, że europejski rynek zalewają tanie elektryczne samochody z Chin, bo tamtejszy rząd hojnie je dofinansowuje, co pozwala sztucznie zaniżać ceny i zaburza rynek. Na tym cierpią europejscy producenci i stąd postępowanie, które może zakończyć się nałożeniem ceł na chińskie samochody mochody. Stawka w tej grze jest więc wysoka, mówił w TOK FM Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.
8: To może zaważyć o przyszłości europejskiej motoryzacji, bo Europa po prostu dalej funkcjonuje w paradygmacie braku polityki przemysłowej, przynajmniej na poziomie całej Unii, a główni konkurenci, tutaj Chińczycy, ale i Amerykanie idą bardzo ostro do przodu z subsydiami, z ochroną własnego rynku i No nastroje są takie, że jeżeli Unia nie zacznie działać teraz, tak przynajmniej argumentują do Francuzi i część producentów, że jeżeli Unia nie zacznie działać teraz, to w perspektywie dekady po prostu europejska motoryzacja zacznie
6: obumierać. Taka jest przynajmniej argumentacja. Chiny już zapowiedziały twardą obronę swoich interesów.
0: Ekonomia 360 Jutro na przemian słońce i chmury w północnej części Polski może się mocniej zachmurzyć i trochę padać deszcz na termometrach od 13 stopni w górach przez 14-16 na wschodzie i na północy do 19 na Dolnym Śląsku. Radio
5: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360.
0: O tym, czego premier i prezydent nie mówią o pakcie migracyjnym już za chwilę rozmawiać będę z profesor Patrycją Matusz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Reklama
10: RTV Euro AGD.
11: Rewelacja. Teraz w euro. Nawet do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w strefach euro i na euro.com.pl.
12: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin
5: wspomaga też utrzymanie smukłej serwetki To tylko taki słuchaj. Słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety limin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. A 30 rad, 30 rad. Niech zero, zero, nam. Niech zero nam. A gdzie?
6: W Media ekspert!
5: Przeceny na urodziny w MediaExpert, a do tego do 30 lat 0% i nawet do marca nie płacisz. RLSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
12: Włączamy niskie ceny. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
5: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu piskać osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior Aflofarm. Paluszki rybne frosty.
12: Wiemy co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz co z nimi zrobić?
8: Zajadać! Łuszki rybne frosty jest pysznie. Frosta,
9: smaczna i prosta. Na Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia to najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W ty aftowe zapalenie jamy ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy Aflofarm.
13: Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma Megatank G3430. Najniższa cena z 30 dni przed to 749 zł. Teraz za 559 zł. A do tego możesz zyskać 150 zł za zakup urządzenia zgodnie z regulaminem producenta, dostępnym w sklepach i na mediamarkt.pl. A Motorola Edge 30 Neo za 1149 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obliczką to 1299 złotych. Media Markt.
5: Reklama. Tok 360.
0: Gościnią Tok 360 jest profesor Patrycja Matusz z Instytutu Studiów Międzynarodowych Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ambasadorowie państw członkowskich porozumieli się w Brukseli w sprawie rozporządzenia o sytuacjach kryzysowych w migracji. To ostatni element tak zwanego paktu migracyjnego, nad którym prace najwyraźniej przyspieszają. Czy Polska może na pakcie migracyjnym skorzystać?
14: No Myślę, że na porozumieniu wszystkich państw członkowskich, jeśli chodzi o zarządzanie migracjami w Europie, mogą skorzystać wszyscy, więc Polska również.
0: W jaki sposób? Bo... Y- Polski rząd bardzo ostro sprzeciwia się tym ustaleniom, które zapadły w Brukseli i całemu paktowi jako takiemu.
14: To prawda, stanowisko polskiego rządu jest bardzo stanowcze, wyrażone przez dzisiaj też w konferencji prasowej przez premiera i przez prezydenta. Trzy główne punkty tego paktu, myślę, że warto o nich wspomnieć, to są szybkie procedury na granicach, przeciwdziałające takiej przewlekłości tych procedur azylowych, solidarność z państwami, które są pod presją migracyjną oraz współpraca z państwami wysyłającymi i państwami tranzytu. Najwięcej wątpliwości budzą właśnie te przepisy dotyczące kryzysów, czyli wsparcia państw, które znajdują się pod presją migracyjną. Teraz mówimy głównie o, o i o Hiszpanii, ale Polska oczywiście też ma problem granicy z Białorusią. I tutaj chodzi o wspomaganie państw, które się właśnie w takiej sytuacji kryzysowej znalazły na trzech poziomach. Pierwszy to relokacja osób, które już uzyskały ochronę lub przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie wniosków, jeśli jest duża liczba osób ubiegających się właśnie o ochronę, a dla tych, którzy nie będą chcieli wspomagać i działać w ramach Solidarności Europejskiej, wsparcie finansowe dla krajów, które się z taką presją migracyjną borykają. Więc to te poziomy, o których dyskutujemy właśnie w przepisach kryzysowych.
0: Czyli na przykład na takie wsparcie finansowe, gdyby pakt migracyjny wszedł w życie, Polska mogłaby liczyć, bo domyślam się, że mało kto albo nikt nie myśli w Polsce o relokacji uchodźców z Ukrainy.
14: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, to ono dotyczy również wsparcia przy ochronie granicy, ale również wsparcia, które pomaga rozpatrywać dużą liczbę wniosków o azyl w przypadku kryzysu, więc tu Polska również mogłaby skorzystać.
0: Przymusowa relokacja może nas dotknąć, bo nawet w referendum będziemy o to pytani.
14: Tak, to jest bardzo ciekawy punkt, ponieważ tutaj propozycja jest następująca, jeśli państwa, w których taki kryzys by się nasilał, mogłyby w ramach Solidarności prosić inne państwa europejskie o wsparcie właśnie, o relokację lub pomoc w rozpatrywaniu wniosków azylowych. Myślę, że to porozumienie, które przyjęli stali przedstawiciele, a które będzie teraz tematem szczytu w Grenadzie, a później jeszcze negocjacji międzyinstytucjonalnych, daje możliwości albo wsparcia państw będących w kryzysie Poprzez relokację lub, jeśli nie, wsparcie finansowe tych państw, które znajdą się w trudnej sytuacji w związku z presją migracyjną. Tak jak mówię dziś, to są głównie państwa basenu Morza Śródziemnego, ale niewykluczone, że jutro może być to Polska lub inne państwo członkowskie.
0: Daleko jesteśmy od ewentualnego przyjęcia paktu migracyjnego?
14: Myślę, że wyraźnie widać, że jest chęć zamknięcia tego procesu, długiego procesu dochodzenia do finalnej wersji Paktu Azylu i Migracji. Jest jednoznaczne głosy zarówno z Komisji, jak i z Rady mówiące o tym, żeby do końca kadencji Parlamentu Europejskiego, czyli w przyszłym roku, przyjąć to rozwiązanie. Właściwie jest zgodność państw członkowskich poza Polską i Węgrami, które wyraźnie się sprzeciwiają, ale jak wiemy do przyjęcia tego, tych rozwiązań potrzebna jest większość kwalifikowana, więc wystarczy 55% krajów i 65% populacji Unii Europejskiej, żeby takie rozwiązanie przyjąć, więc tutaj sprzeciw Węgrów i Polaków, myślę, że nie będzie stał na drodze do przyjęcia tego rozwiązania, które jest Ważne dla wszystkich państw członkowskich, bo zarządzanie migracjami, jak wiemy, jest jednym z głównych tematów um, na poziomie europejskim.
0: No i może pozwoli uniknąć zamykania wewnętrznych, unijnych granic. Bardzo dziękuję profesor Patrycja Matusz z Instytutu Studiów Międzynarodowych Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Była z nami. Za chwilę Jagoda Grondecka, iranistka i dziennikarka w Śpiączce. Jest 16-letnia dziewczyna pobita w Teheranie przez policję obyczajową
10: reklama
11: RTV Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała Cenomania Rabaty na wybrane produkty Na przykład telewizor 55 cali LG, Quantum Dot, NanoCell Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3299 Teraz za 3199 zł I dodatkowo do 40 rat 0% Na cały asortyment RNSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
5: Proszę Państwa, Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASM Salesforce Agency. To właśnie Lidl jest najtańszy. W sierpniu Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Szczegóły na www.lidl.pl oraz www.asm.salesforce.pl. Pani dietetyk, często się poce.
10: Miewam wahania nastroju, to może być menopauza.
15: Proszę zastosować tabletki Klimaforte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję.
2: Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś?
12: Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalczawszy.
5: Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję substancji inne piretroidy, aflofarm Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
10: año ¿Ole?
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mam ból w tych
11: okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów, Sięgnij po proctohemolan. Krem proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów, szybko i na długo. Protochemolan krem. tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
13: Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Zmywarka do zabudowy Bosch Home Connect za 57 zł i 48 miesięcznie w 40 równych latach. RRSO 0%. A ekspres automatyczny Saeko Gran Aroma za 2799 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Dostępny też w 40 latach. RRSO 0%. Do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej, szczegóły w sklepach i na Media Media Markt.
5: Reklama Tok 360
0: Gościnią Tok 360 jest iranistka, dziennikarka Jagoda Grundecka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aktywiści oskarżyli irańską policję do spraw moralności o pobicie dziewczyny za brak chusty zakrywającej włosy. Opublikowali zdjęcie nieprzytomnej szesnastolatki z oddziału intensywnej terapii. Według oficjalnych źródeł, Armita Gravant miała zasłabnąć po wejściu do pociągu metra w Teheranie. Opozycyjny portal Iran International twierdzi jednak, że w pociągu doszło do scyzji z policją moralności, której funkcjonariusz pchnął dziewczynę, także uderzyła głową o słupek i straciła przytomność. To było w niedzielę. Dzisiaj mamy czwartek. Czy są jakieś konsekwencje tych wydarzeń?
16: Znaczy po pierwsze, większość Irańczyków nie bardzo, się wierzy w oficjalną wersję władz, bo to jest bliźniaczo podobna sytuacja do tej z Maxą Amini, kiedy właśnie młoda dziewczyna umiera. Potem jak zostaje zatrzymana przez policję, władze tej właśnie znowu mówią o tym, że istniały jakieś inne okoliczności, że spadek ciśnienia, że problemy neurologiczne, uderzenie głową i Pojawiło się nawet nagranie, na którym rodzice, dziewczyny mówią, że tak, rzeczywiście, to oficjalna wersja jest słuszna, natomiast nie byłby to pierwszy raz, ale już wtóry, kiedy właśnie irańskie władze no, siłą, szantażem wymuszają na rodzinach ofiar takie właśnie fałszywe zeznania, więc one są bardzo mocno poddawane wątpliwość. Natomiast jeśli pyta pan redaktor o to, czy widzimy tak jak po śmierci właśnie Mahsa Amini, która zapoczątkowała w zeszłym roku fale naprawdę gwałtownych, naprawdę dużych protestów w całym kraju, jak dotychczas nic takiego się nie wydarzyło. Trudno też się jednak dziwić, biorąc pod uwagę, że dopiero co 16 września mieliśmy właśnie rocznicę śmierci Maxa Amini. Wiele osób też spodziewało się wtedy, że może dojść do takich, do kolejnych protestów właśnie na tę okoliczność, ale przede wszystkim spodziewały się tego irańskie władze, w związku z czym już od kilku tygodni właśnie przed tą smutną rocznicą, e, aresztowały aktywistów, którzy brali udział w protestach w zeszłym roku. Aresztowali członków rodziny osób, które zginęły podczas tych protestów, a było ich około pięciuset. Słowem robiło wszystko, żeby zdusić jakikolwiek ruch, który właśnie wtedy miesiącami wychodził na ulicę, żeby nie dopuścić do tego, żeby do protestów znowu doszło. E, I aktywistki irańskie, z którymi rozmawiałam, które właśnie protestowały w ubiegłym roku, mówiły wprost o tym, jak wiele osób, w tym one zwyczajnie po prostu bardzo boi się ponownie wychodzić na ulicę, ponieważ wiedzą, że mogą zginąć, wiedzą, że mogą trafić do więzienia, wiedzą, że mogą w, pod, na podstawie zeznań wymuszonych torturami, na podstawie różnych fałszywych zarzutów, zostać skazany na wiele lat odsiadki, czy nawet kary śmierci. No, reżim niestety, jak to autokracja, całkiem sprawnie radzi sobie ze zduszaniem póki co właśnie tego ruchu.
0: Ja niespecjalnie wierzę w takich wypadkach w skuteczność różnego rodzaju gestów wsparcia, ale jutro dowiemy się, do kogo trafi pokojowa Nagroda na Czy jest ktoś reprezentujący irańskie kobiety, kto mógłby taką
16: nagrodę otrzymać? Jedno z kandydatur... Do tej właśnie Nagrody Nobla są dwie aktywistki walczące na rzecz praw kobiet. To jest Afganka Mahbuba Seraj i właśnie Iranka Nargis Mohammadi, która zresztą, co dość znamienne w kontekście tego, o czym właśnie mówiliśmy, odsiaduje w więzieniu Ewin kolejny już, teraz dziesięcioletni wyrok wydany na nią za właśnie szerzenie antypaństwowej propagandy. Więc rzeczywiście, biorąc pod uwagę cały backlash wobec praw kobiet, które obserwujemy na całym świecie, ale w ostatnich latach właśnie niestety w Iranie i w Afganistanie w szczególności, z jednej strony rzeczywiście byłby to jakiś gest solidarności ze strony społeczności międzynarodowej, pokazanie Irankom i Afgankom, że świat widzi ich zmagania, docenia ich walkę. No to byłoby uhonorowanie oczywiście nie tylko tych dwóch kobiet, ale też wielu innych aktywistek w obu tych państwach, poza nimi które działają na ich rzecz. Jednak z drugiej strony ja również mam wątpliwości co do skuteczności takich aktów solidarności, które poza tym, że są oczywiście bardzo ładne, ładnie wyglądają i te osoby na pewno poczują się docenione, niekoniecznie będą mieć jakiekolwiek przełożenie na rzeczywistość. Zwłaszcza, że tutaj i w przypadku właśnie aktywistek irańskich i w przypadku Magbuby sera czy wielu innych aktywistek afgańskich, tutaj po, widać po obu stronach, Taki duży dość żal, wyrzut wobec społeczności międzynarodowej, w szczególności wobec świata zachodu. Iranki mówią o tym, że w Iranie stworzenie jakiegokolwiek ruchu, takiego rzeczywiście ustrukturyzowanego, upolitycznionego ruchu, który właśnie mógłby na podstawie tych protestów, na podstawie tych hasów, które Irańczycy wzięli sobie na sztandary, rzeczywiście wpłynąć jakoś na zmianę sytuacji w Iranie, rzucić jakieś realne wyzwanie reżimowi jest praktycznie niemożliwe, ponieważ wszyscy tacy aktywiści albo znajdują się w Iranie już w więzieniu, albo jeśli będą próbowali wyjść z taką inicjatywą, to za chwilę do niego trafią. One mówią o tym, że ich zdanie społeczność międzynarodowa powinna stworzyć jakąś platformę, powinna bardziej właśnie umożliwić irańskim działaczom, którzy przybywają poza krajem, którzy są na wygnaniu stworzenie właśnie, zawiązanie takiego ruchu. Z drugiej strony sam właśnie mówi Magbuba Seracz, która bardzo wprost wyraża to, że jej zdaniem Zachód zdradził Afganistan, że zdradził przede wszystkim afgańskie kobiety, że nasza wojna, która odbywa się m.in. pod sztandarem właśnie praw afgańskich kobiet, że w gruncie rzeczy hasło to było dość cynicznie wykorzystane, która też bardzo głośno domaga się właśnie od świata, domaga się od tej społeczności międzynarodowej, żeby więcej na rzecz praw kobiet w, Afgani- w Afganistanie zrobiła.
0: Jakoda na iranistka, dziennikarka, była gościnią TOK 360. Bardzo dziękuję. Za chwilę już bez spekulacji noblowskich. Norweski pisarz i dramaturg Jon Fosse Odbierze literackiego Nobla Profesor Nina Witoszek Będzie z nami w TOK 360
10: Powtarzam stów ten sam gest Naprawdę myślałem, że że umiem pod dywan to zamieść Że wkułem te kwestie na pamięć Nie Ktoś wyłączył dźwięk narzutnik, posypał się śnieg To zwykle wydarza się nagle I tylko zostaje ci w gardle Śmiem cię już na pamięć. Chyba zostanę tu na zawsze Choć głowa opada na ramię Napisy na ekranie nie będzie już po nich Dostatni To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka Autobus ci odjechał, nie powiem To Ostatni krok, jak zebra po przejściach Ubieram cały wszechświat w czerni biel Płócienie w otwartych drzwiach, na oknach paruje blask Rozpływam się w ostatnich kroplach Kolizja scenariusz zaplotła na ustach zasiany mak Minęliśmy się tak autobus dojechał do węzła I trzeba się chyba pożegnać Zostałem Ci już na niepamięć pamięć Nie zostanę tu na zawsze Choć głowa pada na ramię Napisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich to ostatni dom, dalej nikt nie mieszka Autobus ci odjechał, nie powiem pech. Ostatni krok, jak zebrał po przejściach W ubieram cały wszechświat w czerni
0: 360. A gościnią TOK 360 jest profesor Nina Witoszek z Uniwersytetu w Oslo. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór Państwu.
0: Jon Fosse, norweski pisarz i dramaturg, został laureatem Literackiego Nobla 2023 za nowatorskie sztuki i prozę, które dają wyraz temu, co niewypowiedziano. On pisze w języku nynorsk. Jak to się ma do języka norweskiego?
15: No więc minorż to jest taki trochę język syntetyczny, powiedziałabym, który został stworzony przez e, e, norweskich badaczy e, poszukujących tego takiego prawdziwego języka norweskiego, który w zasadzie nie istniał, bo on był bardzo, język norweski jest bardzo mocno pod wpływem e, języka duńskiego i dialektów, których jest cała masa w Norwegii. Więc trzeba było stworzyć coś, co zjednoczy wszystkich Norwegów i wynikiem tego był język Ninoż, który jest dla mnie oczywiście podobnym do no, boadusiciela w tym sensie, że to nie, jest, to nie jest język norweski, którym ja się posługuję codziennie, na, czy to na antenie, czy na wykładach, on jest dość trudny, On jest uważany za bardzo poetycki. Według mnie nie jest poetycki, ale to jest kwestia słuchu i ucha. I jest językiem trudnym trochę do zrozumienia, dlatego że, że jest, powiedziałabym właśnie, jest językiem stworzonym jakby sztucznie, syntetycznie, z różnych dialektów. On on dla mnie nie brzmi, a dla wielu Norwegów jest kwintesencją nowej
0: No to powiedziałbym, że nawet mając w głowie świadomość istnienia tłumaczeń, nie zabrzmiało to zbyt przystępnie na spotkanie z twórczością (gry) tegorocznego noblisty. Co to jest za literatura? Może jednak przystępniejsza niż wynika z pierwszych słów naszej rozmowy?
15: Nie ulega wątpliwości, że jest na pewno przystępna, to znaczy, że to, że ją fosse kompensuje, powiedziałabym, to swoje nowonorweskie pisanie, czyli ninoszk pisanie, przez to, że mówi, że napisze bardzo prosto, tam jest więcej pauz, powiedziałabym niż słowa. ja pamiętam moje pierwsze spotkanie z z Janem Fosfek, które nie było, powiedziałabym, bardzo podnoszące na duchu, mianowicie poszłam do teatru i zobaczyłam sztukę, ktoś ktoś miał przyjść, czyli Noken Shema. Tylokonna, to było chyba w latach 90. No i ja sobie sprawdziłam, co w tej sztuce siedzi i rzeczywiście są takie zdania, jak na przykład wychodzisz, on mówi, nie musisz jechać, mówi, muszę iść, mówię, ale nie można, jesteśmy za daleko od morza, mówi, muszę iść, mówię. Czyli to jest to, ja, ja wyszłam z tego z tej sztuki ku zdziwieniu mojego męża, dlatego że, że ja uważałam, że to był becket splagiatowany i że, i że oczywiście był znacznie mniej dowcipny niż Beckett ale potem i oczywiście byłam też trochę odrzucił mnie ten nynosz, ale potem w miarę upływu czasu zmieniłam trochę zdanie na temat Jana Fosse. W dalszym ciągu uważam, że, że nie jest dla ludzi, którzy to nie jest autor, pisarz wielostronny zupełnie, bo on pisze i Dramaty, i, i, i dobrą eseistykę uprawia, i świetne powieści, i oczywiście literaturę dla dzieci, jak wszyscy Norwegowie, ale to nie jest autor dla ludzi, którzy lubią fabułę, dialogi, dowci, szybką narrację coś, co musi dziać oczywiście. E, to nie byłby dla mnie jakiś pisarz numer 1, prawda, tylko jest bardzo monotonny, jest bardzo norweski, jest bardzo medytacyjny, jest rozmodlony bardzo często. Co, co jest ciekawe dla polskiego odbiorcy, może to jest to, że on podobnie są jak wielu e, norweskich e, e, członków tego tego panteonu norweskiego, kulturowego, nawrócił się na katolicyzm. W Norwegii odwrotnie niż w Polsce ludzie, którzy przechodzą przez jakiś proces duchowy i poszukiwania Boga, ludzie, powiedziałabym, którzy dużo czytają i którzy są bardzo literacki, a czasem snobistyczni, nawracają się na katolicyzm. Czyli to jest, katolicyzm w Norwegii to jest jakby powiedziałabym taka wiara, czy, czy sposób praktykowania chrześcijaństwa, który kojarzy się, powiedziałabym, z, z wyższą warstwą z arystokracją norweską. Odwrotnie niż w Polsce. Co jest bardzo
0: ciekawe. A septologia, co to? Bo gdzieś znalazłem takie określenie, że jest to prozatorski opus Magnum Fossego.
15: Tak. To jest y, septologia, to jest. Y, to jest bardzo wszechstronne dzieło. To jest, napisał, napisał go Fosse przez bardzo długi, znaczy, czy pisał go przez bardzo długi czas. Jest to powieść e, taka bardzo już artystyczna, która składa się z siedmiu tomów zebranych w trzech um, No i, i, i to jest, powiedziałabym też, to powieść według mnie bardzo chrześcijańska, dlatego że dzieło toczy się, czy, czy, czy akcja toczy się w okresie Adwentu, gdzie ludzie oczekują przyjścia Chrystusa. No i oczywiście to, co jest ciekawe w tej septologii, to jest to, że mamy tam do czynienia z i z powtarzeniami Yy, yy, czyli z, powta- z powtórką z, yy, pewnych yy, określeń i zwrotów, a jednocześnie z powtórką bohaterów, czyli mamy sobotwórów w języku i sobotwórów, so- czy, czy sobotworów w języku i sobotworów, w, 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 e, jeśli chodzi o, charakter- o charaktery. E, i jest tam taki starzejący się malarz i wdowiec aslek, i oczywiście jest jeszcze jeden inny yy, yy, bohater, który się nazywa Aslek, który jest alkoholkiem i rozważa samobójstwo. No i czytelnik podąża dwiema ścieżkami poniekąd, które się krzyżują i które można sobie interpretować jak dwie różne wariacje jednego życia. Czyli jest sobotwór, jest powtórka, ta powtórka, To powtarzanie i ta ta monotonna repetycja w w, w sztukach i w w powieściach Fossego jest bardzo, bardzo norweska. To, co właśnie jest ciekawe, jeśli chodzi o kraje północne, to to jest to, że ludzie nie marnują słów, wręcz przeciwnie oszczędzają słowa, to, co się wydaje monotonne i to, co się wydaje, powiedziałabym, repetycyjne, jakieś takie nudne, do, do, aż do bólu, ma sens, dlatego że to chwyta coś, co w życiu ludzkim się Powtarza cały czas, czyli to, do czego wracamy, to, co nas, powiedziałabym, co jest punktem naszej obsesji, to są te, to, to, te, te, te nieustanne powtórki z przeszłości, powtórki z tego, co powiedzieliśmy wcześniej i tak dalej. To jest nawet bolesne, powiedziałabym, w pewnym stopniu. I ja mam wrażenie, że to jest ten styl narracji, który Fosy nazwał powolną prozą. I za tą powolną, ale jednocześnie bardzo naładowaną prozę dostał Nagrodę Nobla.
0: Profesor Nina Witoszek z Uniwersytetu w Oslo była gościnią TOK 360. To jest twórczość przystępna, powiedziała nasza gościni Jon Fosse, laureatem literackiego Nobla w 2023 roku. Przewodnik wyborcy już za chwilę o głosowaniu za granicą, a przed nami jeszcze między innymi Maciej Kluczka i jego gabinet cieni. Przewodnik wyborcy.
12: Karolina Wiśniewska, zapraszam. Jeżeli w dniu wyborów jesteśmy za granicą, również możemy wziąć udział w głosowaniu. Komisje są tworzone na całym świecie, ich listę przygotowuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a adresy lokali wyborczych znajdziemy na stronie MSZ, konsulatu albo Państwowej Komisji Wyborczej. Co zrobić, by móc głosować za granicą? Jeżeli dopiero planujesz wyjechać, ale na stałe mieszkasz w Polsce i jeszcze tutaj jesteś, najprościej udać się do dowolnego urzędu gminy i poprosić o zaświadczenie uprawniające do głosowania poza miejscem zamieszkania. Z taką karteczką można oddać głos w dowolnym lokalu, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeżeli natomiast mieszkasz za granicą albo masz dłuższy wyjazd, należy najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów dopisać się do spisu sporządzanego przez konsula. Można to zrobić osobiście lub przez internet. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie konsulatu.
5: Przewodnik Wyborcy 2023
12: Przewodników wyborcy słuchaj przez cały tydzień po 6.55 i 18.55. Reklama
13: Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Smartfon Oppo A78 W wystawie ze słuchawkami Oppo Buds 2 Za jedyne 999 zł
9: Mediamarkt Wow! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie Dezaftan Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości szybko niwelując ból Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jam ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm.
3: Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na rutina C Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orotozyt i uznane